0: Привет! Вы на канале IT-школы Teach Me Skills, я ведущий рубрики «Натив» Илья Рублевский. Сегодня вечером, как и всегда, мы будем говорить об IT не только. Друзья, настало время расставить все точки над «и», обновить наш контент, поэтому сегодня мы будем говорить про великий могучий фронт о том, что это такое, и насколько актуально его изучать в 2023 году. Во всем мне помогут разобраться наши наставники Виталик и Леша. Ну что, ребят, мы сегодня с вами поговорим про великий и могучий фронтенд. Прежде чем мы приступим к данной текущей серьезной теме, давайте мы представимся, расскажем немножко про себя. В каком формате? Сколько вам лет? Где вы учились? Собственно, как вы пришли в айтишку? Всем привет, меня зовут Алексей, я фронтенд-разработчик. С
1: опытом работы уже 5 лет. На текущий момент работаю в компании Skado Systems. Ну и преподаю совместно в Teach Me Skills фронтенд. Начинал я с курсов также. Ну, предварительно до этого я пытался, конечно, сам что-то сделать, но в итоге ничего не получилось, ну и пошел на курсы. Слушай, а какое у тебя
0: образование было профильное? Ты... Высшее. Ну, я имею в виду техническое было? Да, или... техническое,
1: техническое, высшее образование. Я закончил БНТУ на инженера-строителя, даже поработал там 4 года, по-моему. Не понравилось? 4 года, да, не понравилось. Я не нашел в этой области себя совсем. Ну и попробовал себя войти.
0: Угу, понял, спасибо тебе. Виталик, такой же вопрос. А сколько лет, где родился,
2: кому пригодился? Рассказывай. Так, ну мне 25 лет. Учился я в Багуире. Специальность искусственный интеллект. Интеллект. Хорошая специальность. Ну, как сказать. Не, ну как посмотреть, слушай,
0: сейчас очень актуально.
2: Да, отучился там. В принципе, когда студент был, там при преподавали Джау плюсы. Mm-hmm. То есть не особо понравилось. И, в принципе, с прогой я как-то не дружил. Бардак в голове. И ближе к концу университета начал сам изучать JavaScript. И, в принципе, как-то самостоятельно это дело пошло. И буквально там за пару месяцев смог найти себе там первое место работать.
0: Mm-hmm.
2: На данный момент работаю в Enchon aka Hard mm-hmm. Недавно mm-hmm. Да. переименовались. Ребрендинг. Да. вот Работаю больше четырех лет. Да, как фронтенд-девелопер.
0: Давайте так. Мой следующий вопрос, он по сути немножко будет раскрывать первый вопрос. Вы все сказали, соответственно, чему вы учились, то что вы в итоге стали фронтенд-разработчиками, мужики. Ответьте мне такой вопрос: вы самостоятельно пришли к мысли такой, что вы хотите именно быть фронт фронтенд-разработчиком? То есть были ли вообще варианты, почему в итоге вот вы выбрали фронтенд?
1: Да, ну я исходил из того, что я начал искать вакансии смотреть. Uh-huh. В итоге для себя определил, что больше всего возможность этого контента идти. Наиболее низкий порог входа, да и по зарплатам было очень привлекательно. Uh-huh. Ну, лично для меня. Вот У меня в моем круге общения не было никаких программистов, поэтому я как бы в этом плавании был один. Даже посоветоваться особо не с кем было, кроме как на Ютубе каких-нибудь там видосиков. Вот я уже говорил, что я пытался сам сначала, я параллельно вот в России работал на стройке, прям сидел там э, после работы, приходил, что пробовал, Это нормальная что-то мотивация пробовал, была, да. на самом деле. Я пробовал, ну, потому что там я не не вылазил, работал по два месяца, по 100 часов. Mm-hmm. А поэтому Сказал да, себе, я, хватит. Да, да. Вот, и сидел, я что-то пытался, какие-то сайтики сначала делать, мне это очень заходило, особенно потому что у меня на стройке, я с 3D работал много, там какие-то проекты мы рисовали, uh-huh. и, вот, и мне вот это показалось, что это как бы ближе ко мне, ну, к моей именно сфере текущей, потому что я и пишу код вроде как, то есть у меня там есть какая-то логическая работа, мозг работает, и еще я вижу свой результат работы, то есть какой-то визуал. Ну и вот мои навыки и последствия пригодились, потому что мне верстка прям очень хорошо заходила, конечно, пока я не добрался до JavaScript.
0: — Там ты понял, что сказка закончилась, да? — все, там я уже,
1: я на какое-то время забил, и потом начал уже искать какие-то варианты, чтобы мне была какая-то поддержка. Потому что, как вот у Виталька, у него там есть э, за плечами универ. У меня другой универ был.
0: Ну, тем не, менее, да. тем не менее.
1: И в итоге курсы мне помогли, как бы меня направили, смогли мне прочистить этот путь, чтобы я быстро быстро пришел к своей первой работе.
0: Сколько прошло времени, в принципе, с момента твоего поступления на курсы до поиска первой работы, как ты устроился?
1: Ну, смотрите, вот до того, как я пошел на курсы, я это время особо так не считаю, потому что это было такое больше, как бы, хобби, игра. Uh-huh. Я, ну, я играл со сайтиками, по сути. Я смотрел по видосу, все повторял. Я даже особо не понимал вообще, что я там делаю. Uh-huh. Э, вот. А когда я уже пошел на курс, все, я там плотненько взялся, я уволился, я накопил себе кэш на, там, на полгода с со сознанием, что все, нормально, надо будет прожить это нормально. время. Uh-huh. И как студент, по сути, второй раз. И вот в течение этих полгода, ну, за четыре месяца я закончил курс, я не доучился, один модуль там последний был там с бэкэндом. Я думаю, блин, зачем мне этот бэкэнд, я же на фронт иду. <laughs> и вот, и в итоге я начал уже искать работу, откликался на, эти, на вакансии, параллельно сделал себе портфолио, сайт делал. И вот, и в итоге из третьего собеса меня взяли. Слушай, ну хорошо. Это год 18 примерно был, да, да? это было 5 это лет было, назад. Это тогда, это тогда, было, год. тогда можно было. Если бы я сейчас знал, я бы больше поискал, бы, может, что-то лучшее бы вариант нашел. Тогда не было такой уверенности, как сейчас, в своих знаниях. Это Поэтому правда. Но я уже был готов за бесплатно работать.
0: Тоже принимается нормальная ситуация. Виталик, у меня у тебя будет такой вопрос. Ты упомянул, что еще в универе ты познакомился с ЖЭС. Это было методом перебора или по совету?
2: Скорее методом перебора. Mm-hmm. Опять же, JavaScript вообще не преподавали, абсолютно. То есть были базовые плюсы, потом в основном была Java, которая совершенно не нравилась. И опять же, вот Леша сказал важный пунктик, да, что виден результат. Вот когда ты пишешь на таких языках, там какие-то терминалы что-то бегают, ничего не, ничего не понятно. Особенно как студенту, особенно которому это не особо интересно. Да? А когда на фронте ты пишешь виден результат, ты думаешь, ну вот, я молодец очень круто получилось. И, соответственно, вот скорее методом исключения, тогда стоял вопрос, да, что изучать, и получил, э, остался только JavaScript. Вот. Плюс, опять же, довольно низкий вход, э, порог вхождения, не могу э, оценить, но, надеюсь, как-то универ помог мне это быстрее изучить, да, из-за того, что были какие-то все-таки основы именно программирования. Вот, поэтому как-то так вот я и пришел. А пожалуйста. сколько времени у тебя
0: вообще заняло, чтобы влиться в профессию? Ну, то есть, вот смотрите, типа, ты в универе его взял, там, условно, ну, без обид, там, типа, на коленках uh-huh. сам освоил. Там, uh-huh. Да, что-то научился делать, прикольно, ты увидел результат. Uh-huh. Как быстро ты вообще нашел работу?
2: Я начинал изучать э, JavaScript как-то вот так кусочками, да, вот как Леша говорил, что-то там немножко поиграть и так далее, но всегда это как-то, не знаю, то ли мотивации не хватало, то ли, опять же, студент, хочется где-то отдохнуть, погулять и так далее. Когда уже стоял вопрос ближе к э, окончанию группыского университета, да, Там я учился на бесплатной основе, да, стоял вопрос распределения и так далее, и варианты были непривлекательные. Распределение, самый да. лучший мотиватор, да? Да, и это прям, то есть, я поступил в магистратуру и параллельно начал изучать JavaScript, и если так считать, где-то с июля месяца, вот я начал его прям плотненько изучать, где-то зимой я нашел первый мистер. Нормально, нормально, на самом деле вот
0: 5-6 месяцев, по сути, тех же да, самых, Да, да,
2: то есть, я... Думаю, что мне помог все-таки универ из-за основ, да, то есть это все равно прошло быстренько довольно, но опять же это тоже был где-то, да, я универ в 2018 году заканчивал, вариантов масса, и я тоже как бы, были мысли, да блин, хотя бы на стажировку меня возьмите, я буду работать, я буду изучать, хотя бы меня возьмите, вот, но опять же вариантов было в принципе много, и... Было попроще Э,
0: сказать. Давай мы с тобой продолжим. Раз уж ты рассказал свою душесчипательную историю, расскажи мне теперь простыми словами, что же такое фронтенд вообще? Э,
2: Фронтенд — это, в моем понимании, направление в программировании, когда ты разрабатываешь приложение, видимую часть приложения на основе дизайна, который, собственно, ваши дизайны разработали, сделали. То есть вы просто... Я думаю, любой человек, который смотрит это видео Да, сидит либо в браузере, но это там YouTube или еще что-то Это фронт Вот Все кнопочки, все всплывающие окошки все, Любой текст, это фронт Часть, которой, собственно, я и занимаюсь
1: Да, да, все правильно, я
0: согласен Все, все да. принимается
1: То есть фронтенд берет макет от дизайнера И делает его живым То есть он его запускает в Чтобы другой пользователь мог с ним взаимодействовать Ходить по вашему сайту Но это не обязательно сайт, но может быть и приложение То есть Задача разработать интерфейс Удобный,
0: приятный, в использовании. Давай с тобой продолжим. Есть условно вот такое подразделение? То есть мы берем фронт вот как дерево, то есть он дальше вот ветвится. Там, да? Да. Типа, из чего он состоит, расскажи.
1: А основные технологии, да. да, ну, да первое, да. что база самая нужна, без чего вообще никуда, это естественно HTML. Это у нас язык разметки, который помогает сделать структуру страницы, если это будет сайт какой-то далее это CSS, это таблица стилей, которая помогает нам стилизовать нашу страницу, то есть мы там хотим сделать шрифт красным, мы его делаем, мы хотим поменять шрифт, хотим добавить там какой-нибудь, не знаю, фон, это все делается на CSS. Ну и естественно JavaScript, язык программирования, который берет и нашу страницу, как бы дает ей душу какую-то, потому что с одним html и css вы как бы сильно сложные интерфейсы не сделаете. То есть это будет какой то очень, очень ограниченная возможность, а JavaScript угу. их расширяет. И там уже начинается сразу все ну, богатый, красивый интерфейс.
0: Ты здесь упоминал, что тебе когда-то нравилась верстка. Да. Вот. Давай с такого пункта, он такой достаточно противоречивый, Ну, он уже такой, тоже, опять же, не совсем новичковый. Кто-то говорит, что верстка фронтенщику нужна, кто-то говорит, что не нужна. Что такое верстка? И почему даже есть такое понятие, как верстка для фронтенщика?
1: Ну, без верстки мы не можем сделать сайт, так как фронтен все-таки занимается этим интерфейсом. Как я сказал, HTML — это вот именно те кирпичики, э, тот строительный материал, с которого состоит сайт. э, CSS задает стили, то как без верстки, я не знаю, ну наверное без этого невозможно. Э-э- к тому же фронтенд это не только как бы HTML, CSS, это еще тебе надо сделать адаптив. это как бы не каждый может сделать, ну поэтому здесь надо какие-то уже более глубокие знания, знания. тебе надо знать про, помнить, точнее, Про кросс-браузерность У нас есть разные браузеры
0: Их тоже надо учитывать, чтобы твой сайт везде работал Ребят, ну такой вот уточняющий вопрос ну, вот Вы сейчас уже в профессии, но ну, вы же не верстаете наверняка Верстаем Верстаете, да, конечно, да? то есть да. все равно, все равно прилетают да. такие задачи mm-hmm. Все, тогда вопроса нет
1: mm-hmm. То есть индивидуальные потребности заказчиков Ну просто так взять какую-то библиотеку готовую Где есть все компоненты, уже красивые кнопки Это ну, не каждый удовлетворит Поэтому, поэтому есть и дизайнеры Которые рисуют сайты Поэтому есть и фронтенд которым нужна верстка Виталик,
0: ты любишь рассказывать истории да. Я не могу тебя не спросить про историю Великого и могучего
2: JavaScript. Да. Когда, кем, зачем, что это? Э, насколько я знаю Была такая компания Netscape Разрабатывали браузеры да. И, и если мы сейчас посмотрим В основном браузер у нас есть что? Chrome да, и там немножко Mozilla то раньше вот этой какой-то монополии не было, и ребята все старались, разрабатывали технологии, браузеры для того, чтобы люди им пользовались. И на первых порах э, сайты, да, были, в приложении не было, еще сайты были довольно скудными, да, это статика, обычный текст, где-то, возможно, картинки. И, естественно, со временем клиент становится более требователен, клиент, конечный пользователь хочет увидеть больше. Он хочет увидеть где-то анимации, где-то взаимодействовать с сайтом. И поэтому, естественно, у разработчиков появилась идея да, сделать что-то этакое, особенное, чтобы любой разраб мог сделать там сайт, который будет уже содержать какую-то динамику. Вот. И, соответственно, потихоньку разные компании, насколько я помню, предлагали свои решения, и если... Если я не ошибаюсь, Microsoft хотел что-то предложить, но...
0: В итоге предложили? Да. Но через много лет. Да, да, да.
2: Но хорошо, что они придумали спецификацию, да, экма, uh-huh. которая объединила, скажем так, все идеи под единый какой-то закон, свод правил, для того, чтобы фронт как таковой, да... В зависимости от браузеров, от технологии особо не отличался Это была единая какая-то технология, с помощью которой мы можем сделать на на данный момент абсолютно любой сайт Абсолютно любую, на самом деле, графику, вообще все, что хотим увидеть в браузере Есть что добавить?
1: Ну, вроде нет, да
2: Только JavaScript изначально назывался там по-разному
1: Сначала там Моча, потом LiveScript Потом решили назвать JavaScript, потому что на тот момент Java был очень популярен. У всех ну, был на слуху, и они ради пиара какого-то хайпанут да, что-то да, что-то хотели реально. хайпануть на этом имени, и все, и добавили JavaScript. Поэтому нельзя путать JavaScript Java. Я так свое время попутал.
0: Нормально. Все мы были в этих рядах. Наверное, все. Собственно, почему он такой популярный? Что с ним не так? То есть TOB, Stack Overflow, среди пользователей GitHub просто. То есть ну, определенно реально он всегда занимает вот какие-то такие лидирующие строчки. То есть он не находится за, за сборками там, после 10 позиции.
1: Ну, так исторически сложилось, да, потому что так как у нас все браузеры э, поддерживают только JavaScript, поэтому как бы, у Java скрипта нет конкуренции. Uh-huh. А так как сейчас очень популярный сайт, сейчас, смотрите, сейчас нету такого бизнеса, у которого бы не было какого-то своего сайта, это, по сути, визитная карта. Uh-huh. Соответственно, было требование на большое количество этих заказов, увеличилось количество разработчиков, было много людей, которые знают и шарят JavaScript, и эта комьюнити очень сильно развивалась, расширялась, поэтому она такая богатая, сложная, там, большой выбор всяких библиотек, фреймворков, там целый зоопарк. Да. То есть
0: это, по сути, такой очень хороший, классный универсальный инструмент. Да. И ну, он сейчас хочешь. широко
1: уже используется, потому что уже его и на сервере можно использовать, даже есть уже и машин Learning, где-то там JavaScript
0: используется. Уже куда только не засунули. Да. А, Виталик, у меня к тебе будет такой вопрос. Ты знаком с другими языками? Плюс ты, наверное, тоже знаком с другими языками, мне кажется. Да, Что-то с, пробовал. С Ruby. Руби. Вот. Почему другие разработчики, особенно бакенчики которые хоть когда-то сталкиваются с JS, они его хейтят? Они говорят, что... Ну, не все, конечно, поголовно, но ты же, вы же знаете эту знаменитую делянку. Каждый разработчик хвалит mm-hmm. свое болото. Это нормально, 100%. на самом деле, да. Но при этом ему четко говорит: нелогичен,
2: с ним местами не так. Почему так? Мне кажется, это какие-то уже мемы из прошлого. Uh-huh. Раньше я, наверное, где-то согласился бы. Но, опять же, есть программисты, которые всю свою карьеру пишут в объектно-ориентированном программировании и, скажем так, уважают только эти законы, правила э, и вот столпы, на котором э, стоит объектно-ориентированное программирование. Сейчас JS больше это функциональное программирование, и, соответственно, тем более сейчас, когда добавился еще TypeScript, который уже, я думаю, все понимают, что он уже обязателен. Особо таких э, проблем да и кричалок про плохой JavaScript нет. Но раньше это было скорее про типизацию. Все ребята привыкли, что бэкэнзеры особенно, что есть строгая типизация. Нет никаких, э, скажем так... Скрытых камней, подводных камней да, Которые устраивают нам язык А в JavaScript такое было
0: А JavaScript это динамическая типизация на текущий да. момент? Да?
2: На текущий момент тоже да, Это угу. динамическая типизация Но на самом деле все сводится к тому Что ты как разработчик Просто изучаешь дополнительное правило Понимаешь их и никаких проблем у тебя нет То есть э, Некоторые проблемы, которые были С JavaScriptом, это скорее более Какие-то архитектурные моменты Нежели, а если ребята кричали Про какой-то синтаксис, это всего лишь так то есть Ерунда
0: Правильно ли я понимаю, если я хочу написать Пипец какое сложное приложение То JS вообще здесь не подойдет С точки зрения построения архитектуры Да нет, подойдет То есть можно?
2: Конечно, ну сейчас все написано с Фронт-часть на джейсе. Любой самый популярный сайт Берите, он будет написан на джаваскрипте Какой там фреймворк, в принципе Ну, неважно, все равно под капотом Это джаваскрипт
0: Леш, тебе есть что добавить?
2: Да, я тоже, мне кажется, это стереотип
1: какой-то старый, mm-hmm. потому что JavaScript, который сейчас в том виде, который мы сейчас его имеем, он не всегда был такой. То есть до 2015 года там не было ни классов, не было ни нормальной обработки асинхронного кода. Да, и он был очень страшно. Я, я столкнулся с таким кодом, мне пришлось поработать. И да, там очень тяжело было. С этими переменами VAR, с анонимными самовызывающимися функциями, все построено как бы там без бутылки водки не разберешься. и сейчас язык уже преобразился, он более стал лаконичным, он приятно выглядит, то есть намного легче стало. И еще у меня есть тоже такая идея, чтобы по поводу того, что вот один разработчик писал там на C-Sharp, и он перешел на JavaScript, то мне кажется тоже, он просто привык уже к этому синтаксису, у него уже мозг так устроен, что вот он работал на C-Sharp, Поэтому тут еще, да, дело привычки Он приходит, там встречает какую-то там нестыковку С тем, как у него было раньше И у него, конечно, будет отторжение уже Я вот, я Ruby, наоборот, начал изучать После JavaScript И мне, наоборот, Руби не зашел И мне он казался какой-то такой слишком, слишком уж простой Потому что в рублях, например, там ни точки запятой не стоят Ни фигурный скобок Там все очень максимально просто И мне казалось, что это как-то слишком уже
0: а Вот это обозначили, наверное, каждый из вас Что, в принципе, очень много чего Можно написать на JS что можно написать на джейсе? Давайте перечислять. фронт Хорошо. Бэкенд. Mm-hmm. Да. А если более предметно, вот смотрите, я мальчик с улицы. Сайт можно написать?
1: Mm-hmm. Да, и фронт ну то есть все, что в браузере работает, это начинает с сайта. Это расширение, кстати, в браузере, если увидели, mm-hmm. их тоже на джейсе можно писать. Там доступная API. Любой человек может взять, который хоть чуть-чуть там джейсом владеет, по документации это сделать. Бэк-энд. Да, то серверную часть угу. э, сайта, по сути. То есть сайт
2: от начала до нуля пишется на JavaScript? Да. Удобно, да. Удобно. Да. Да. Все. То есть
1: тебе не надо владеть там несколькими языками, достаточно одного и все и полетел. Мобильное да. приложение. Можно. Мобильное приложение можно, да. Mm-hmm. Там React Native. Там еще? электрон да электрон ну электрон тоже и программы еще можно с ним делать да, да. да, да. э, прямо вот для компьютеров ты да. еще доступные которые да, да. Доступные, доступные программы угу. вот которые прям открываются с рабочего стола игрушки угу.
0: какие-то простейшие можно писать да можно да? Писаться, если да, они да.
2: работают там и в браузере в принципе и, на и такие же, игры да, есть да, да, да. я какие-то даже
0: видел на Doom 3 есть? в браузере который Боже. на же если написано короче в принципе такой универсальный солдат реально бери до работы ребят из практики вы преподаватель вы, люди, которые сами изучали JS, столкнулись, знаете, какие темы в нем действительно самые сложные? Ну, вот, когда ты изучаешь именно классический JS?
1: Я могу от себя сказать, что это любая работа с синхронным кодом. прям всем студентам очень тяжело заходят. Там все. вот Они до этого сидят, ой, все так легко, хорошо. Все приходит, а там промисы, все, и начинается уже ступор. Сыпется. Да, они сыпятся. Ну, есть такие еще темы, как, например, event loop, это цикл событий в JS, ну, как бы, мы ее рассказываем, показываем, но я так понимаю, что ребята тоже так пропускают ее. И по-любому перед собесом надо будет еще и
2: повторять это все. У меня на практике в основном случается так, что когда мы проходим какие-нибудь функции конструкторы, замыкания, которые уже в прошлом, как бы, да, то есть есть новые, новые синтакси, с помощью которого можно это обойти, но когда нельзя выучить новое, не знаю как работает старая, да, ты пытаешься объяснить старое, угу. и самый частый вопрос, а зачем это вообще надо, если можно написать по-другому? Ох, чтоб мы знали все на него ответы. Да, зачем вот это все надо? И самое сложное это объяснить, что вот раньше оно работало вот так, и в принципе сейчас под капотом работает точно так же. Просто вам добавили какой-то синтаксический сахар и, скажем так, новые плюшки, с помощью которых вы удобнее можете работать. Вот. Очень часто, да, с но скорее понимание работы веб-приложений То есть mm-hmm. не то, чтобы работа с промисами, а именно вот я отправил запрос, и где он, куда он полетел Где он, непонятно, где в воздухе витает, что такое сервак Потому что многие думают, что сервер это какая-то огромная машина ты не знаю, Большой которая... компьютер условно Да, 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 то есть сложно для понимания, что это обычный файл JavaScript, например, который просто запущен на твоем компьютере или на каком-то другом. Угу. Вот, это вот основные сложности, если мы говорим про нативный скрипт.
0: Да, именно про то нативный контекст
2: В контекст классах. Здесь. Да, вот О, это тоже, да, видите, накидывается, да. накидывается, да, да, давайте, да, да. в итоге придем что вижу. Еще это. есть
0: тоже вот callback, вроде как все
1: понимают, знают определение, но как только ты приходишь, какие-то вот уже более сложные вещи делать, где ты используешь колбеки, там тоже ребята начинают плавать, uh-huh. там там обработка событий, то есть они вместо там
2: передачи функции они там вызывают, скобка, короче, вот. Такие есть ну, тоже ошибки. Я бы сказал, это вот такие проблемы с фундаментальным пониманием, что ли. И вот иногда видно, что не хватает каких-то вот базовых знаний, что ли, именно программирования, не только JavaScript, а понятия, которые между языками никак не разнятся. То uh-huh. есть вот именно вот понимание таких каких-то терминов.
0: А что вообще вот обязательно для знания, если мы берем классический JS в резюме? Ну вот, что обычно точно должно быть по самому джайсу?
1: Ес шесть плюс.
0: Угу. Да, кстати, вот можно вот сразу уточняющий вопрос, ребят, может это здесь? я знаю, что вот ES6 это идет как спецификация, правильно? Да, да, ECMAScript. На текущий момент, я же насколько понимаю, что ну, существует, наверное, 10 или 9 спецификация вообще по ES.
2: Там уже пошло там по, по годам, годам да, да им, даже по годам им надоело циферки. Каждый год что-то добавляется, по чуть-чуть и, и это, По сути, EC-ES, там 2023. Типа а того. почему
0: мы до сих пор на шестой версии? Нет, плюс. 6+. 6+. Да, потому ну, что революция была в да, 2015 да, году, по сути, JavaScript, типа да, вот я говорил. Да,
1: то есть там вышло уже много всего, и поменялся общий подход разработки на JS. И,
2: ну, и вот.
0: Понял. Что еще? Именно по JavaScript,
2: без фреймворков. И вот это да,
0: все. пока без фреймворков, то есть конкретно чистый JS. Спецификация понятна, да. Вся
2: база,
1: по-моему, там все, кто изучает Java JavaScript, угу. все знают ресурс Learn JavaScript. И вот прям заходишь туда, берешь углавление, смотришь основы, а да. там, работы с дом, работы с, да. с функциями объекты это все надо изучать. Асинхронщина ну, та же да, самая. Да. по-любому, uh-huh. потому, да что без него сейчас никуда.
2: Вот если не затрагиваем, это не совсем к JavaScript, и вообще не про фреймворки, это какой-нибудь REST API, веб-паки, uh-huh. немножко тестирование это тоже должно быть, потому что сейчас как бы конкуренция высокая, и, соответственно, требования тоже высокие.
0: Ну что, переходим тогда потихонечку к фреймворкам и библиотекам. Давайте немножко развернем, что есть фреймворк, что есть библиотека. Что есть
2: библиотека? Какой сложный вопрос. Философский, Да, философский. Библиотека, по сути, это кусок кода, кусок кода, который вы можете использовать, как вы захотите. То есть библиотеку вы можете использовать как вы захотите, без особых каких-то правил. Понятно, что там код написан, да, вы не можете его развернуть как угодно, но все равно вы, в принципе, свободно себя чувствуете с библиотекой. Фреймворк — это воспринимайте как конституция, это закон правил, да, то есть фреймворк — это какой-то подход или технология, которая позволяет вам сделать, вот вы будете писать одно приложение, и второе на фреймворке, и они будут, в принципе, одинаковыми. С угу. точки зрения какой-то архитектуры, синтаксиса и так далее. То есть, если вы переходите на фреймворки с одного приложения, с одного проекта на другой, у вас вот будет минимальная э, разница вот, в голове. Да, и вы будете максимально быстро понимать, что там происходит. Потому что во фреймворке строго описаны правила, как вы работаете, там, с какими-то данными и так далее. Понятно. Вот для меня это вот основная разница между фреймворками и библиотекой. Ну, только добавлю, что
1: библиотека — что-то маленькое. Обычно библиотеки интегрируются с другими библиотеками, и ты, по сути, сам создаешь такая кокосистему. А в фреймворке ты его взял, и тебе особо ничего не надо париться. Ты открыл одну документацию,
0: и под этой документацией все делаешь. Можно я приведу аналогию? То есть mm-hmm. библиотека у нас — это вот отверточка, а вот фреймворк — это вот набор На- инструментов. Набор, да.
2: Проблема только в том, что иногда отверткой забивает гвозди. И библиотеку ну, используют вот так.
0: Это уже, как говорится, дело случая. Расскажите мне, что такое React, и у меня будет самый главный вопрос, действительно ли за ним первенство, то есть все остальные ушли в тень или нет, или я не прав?
1: Да, React — это библиотека. Все еще библиотека да, все еще да. библиотека, она была создана компанией Facebook в 2013 году. В 2013 году они открыли его в открытый доступ, да, и дали возможность уже использовать его всем разработчикам именно на тот момент, и этот, эта библиотека взлетела, стала широко применяться... Всем очень понравился подход React, потому что у него подход именно делить интерфейс на компоненты, которые переиспользовались. То есть у нас, грубо говоря, есть какое-то там окошко, где мы можем его в одном месте вставить, в другом, третьем. И это дало возможность более быстро и гибко создавать проекты различной сложности. Да, он сейчас реализирует на первом месте. Вот я недавно открывал, есть такой ресурс State of JS в 2022 году. Он был... По использованию, по использованию, был на первом месте, при, при этом опережая своих конкурентов Angular и VueJS, там почти в два раза популярности. То есть, ну, то есть Angular под... потихонечку да. падает, падает. Но если смотреть заинтересованность, там <как> еще будут такой критерии заинтересованности, то с реактом чуть-чуть меньше и меньше на него начали смотреть, потому что появляются новые какие-то интересные библиотеки, там фреймворки, например, там Svelte, SolidJS. Ну, мне вот, например, Vue нравится третий. Угу. Да, он тоже там есть. Ну, как бы, ну, React, я думаю, пока что он будет еще актуален долгое время, потому что он держит свою
0: публику и не отпустит еще. Зачем нам знать эти все библиотеки и фреймворки? Зачем мы себе усложняем жизнь как фронтенщики? Может, вот просто сесть ручки взять и писать на чистом джейсе не париться?
2: Нет, это будет сложнее. Это будет сложнее. То есть проще изучить фреймворк, будь то фреймворк или библиотека, это будет куда проще, чем писать на нативном JavaScript. То есть раньше если у нас было вот Аналогия, не знаю, вот раньше самолет 70-х годов каких-нибудь, там 10 рычажков, чашков, 20 кнопочек, никто ничего не подписан. Ну, тушка какая-нибудь. Да, условно. да, да. И угу. сиди, разбирайся, что там происходит. А в новых... Да, в версиях у нас 10 кнопочек, каждая подписана И ты понимаешь, э, максимально комфортно, максимально удобно Тебе нужно просто в это вникнуть Вот, собственно, с фреймворками и библиотеками вот так То есть вы их изучаете, они дают вам инструмент и вы его используете максимально комфортно Плюс э, очень важно сейчас, ну, это все-таки бизнес, да Важно время разработки И, соответственно, если вы пишете с помощью фреймворков и библиотек, у вас время разработки куда быстрее, соответственно, заказчик экономит деньги, да, и это всем в плюс. И вам комфортно работать, и заказчик, скажем так, не тратит большой ресурс на то, чтобы писать на нативке, которая непонятна. Плюс, опять же, как мы посмотрели, как мы обсудили, да, что React довольно популярен, и, соответственно, куда проще, если все пишут на React, да, или на каком-то другом фреймворке, и брать нового разработчика куда комфортнее. У него порог вхождения в проект, ну, он быстрее входит в проект, когда видит написанный код на реакте, он может быстрее в этом разобраться и начинать работу в новом для себя проекте.
0: Замечательно. Но я думаю, что вот эта вот популяризация реакта породила так называемых разработчиков, Потому что я знаю, что документация реакта выглядит очень соблазнительно. Ты заходишь, там даже все на русском языке можно найти. Да. Все с визуальными примерами сиди, изучай по сути React, зачем тебе этот JS. Ну, может быть, кто-то так и делает. Вот, да, вот твое быть, отношение к, к таким вот React-девелоперам, назовем это так.
1: Ну, у меня отношение простое, и мне как бы нейтрально. Если, uh-huh. если, если у человека получается, пусть он так делает, но мне кажется, он рано или поздно упрется в нехватку базовых знаний в JavaScript, потому что копировать примеры из документации, ты далеко не увидишь, ничего сложного не сделаешь. Ты только какие-то типовые вещи будешь создавать, а как только придет какой-то э, дуальный заказ на какую-то там фичу функционал все тебе сразу нужны какие-то более глубокие знания знания, чтобы это реализовать да и с одним реактом ты это не сделаешь хотя вот я знаю что в некоторых компаниях например кто пишет на реакции есть дизайнер который сам создает дизайн-систему сам пишет просто одни компоненты на реакции без mm-hmm. какой-то логики вообще просто шаблончик стили и все приходит уже разработчик ну, в React энд и он э, их все расставляет, их раскидывает, лишь эту бизнес-логику более-менее это все оживляет. Какие темы из React самые сложные вообще? Ну, из React я бы не сказал, что там прям сильно что-то сложное. Ну вот, если открывать документацию и все по документации читать, все выглядит очень просто. Да, и ты можешь спокойно сесть, там какой-то проект одностраничный, какой-то быстро забомбить там. Uh-huh. Но, но вот что касается экосистемы то как только ты вот. начинаешь туда uh-huh. лезть, все, там начинается уже сложности. Например, взять тоже один редакс, чего стоит, я как раз-таки сейчас в своей группе его прохожу. Вот, ребята, плачут, Да, и проходим, мы сейчас и страдаем вместе с ними. редакс, плюс еще, потому что редакс еще тоже зависит от каких-то библиотек, таких, как, например, там, редакс Санг, редакс Сейдж, там, или Сага, как вам правильно? Вот. Это, это прям очень сложные вещи, потому что ну, осваивать и даже объяснять их очень сложно Потому что жизни ассоциации даже нельзя найти uh-huh. Если, например, на пункте объектом ты можешь рассказать джессу, что там вот есть машина, ее надо писать А как рассказать про такие вещи вот из редакса, ну прям тяжковато Приходится постоянно с маркером у доски стоять рисовать
2: Соглашусь, но просто проблема в том, что опять же реак библиотека И open source, да, каждый заинтересованный разработчик может внести свою лепту, и потом получается, что когда новый разработчик приходит изучать React и влазит в эту экосистему, он не знает, что выбрать. Он просто сидит и мечется, что, нужно сагу использовать, MobX или Redux в чистом виде. А что нужно использовать? сейчас бы или редакт, честно говоря Нет, но сейчас тулкиты Да, редакт, <связать> сейчас... uh-huh. И опять же, это все развивается Вот, например, когда я там э, вел группу Мы ведем там роутер, да, э, React роутер И мы смотрим, оп, вышла новая версия Которая добавила прям огромное количество функционала Это большинство Да, 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 огромное количество хуков Ты их пробуешь, некоторые еще не до конца работают И, соответственно, вот иногда это, конечно Добавляет сложности, но в целом, вот если судить по моему опыту про редаксу, на словах понятно всем, то есть вот на каких-то примерах и так далее, но когда мы идем в код, там уже возникают вопросы, именно вот с точки зрения написания, и поэтому вот сейчас от редакса отказались в чистом виде, добавили тулкиты, которые там поприятнее. По синдексису, потому что до этого это был просто плейт код постоянно, ну, это нужно было постоянно копировать код, то есть ctrl-c, ctrl-v и пошел менять что-то это было довольно неприятно вот это, наверное, да, в реакции самое сложное На чистый реакт вообще никаких проблем, как правило нет. нет нареканий, да, как правило, все просто и поэтому, собственно, реакт популярен он максимально простой Максимально много разработчиков и никаких проблем с ними нет.
0: Ребят, смотрите, у нас есть условно часть курса, которую можно вот так вот назвать продвинутая часть JS с использованием React. Mm-hmm. Что из нее обязательно войдет в портфолио, точнее не в портфолио, в резюме фронтенд-разработчика в 2023
1: году? Ну да, это надо mm-hmm. знать экосистему React. Надо знать, что, что вот в основном сейчас более-менее используется. Ну, тулки ты 100%
2: потому что, опять же, многие знают только старый редакс, ты. если мы пойдем дальше, то есть можно писать всю какую-систему, там роутеры, там, да, сторы и так далее. Да, Новым реактом React- с хуками ник- никого не удивишь сейчас, да, он довольно давно уже вышел. Это скорее тут еще поддержка TypeScript важна в реакте. Сейчас в реакте начинает набирать обороты GraphQL, ну, опять же, он уже давно начал набирать обороты. Опять же, технология, написанная Фейсбуком, uh-huh. да, и, соответственно, интеграция довольно удобная с GraphQL, особенно для мобилок, да, поэтому вот это тоже важно сейчас.
0: Собственно, что будем томить с ожиданием? TypeScript, что, зачем, когда, зачем нам Microsoft вообще подарил это чудо природы?
2: Ну, наверное, потому что джависты ругались. Джависты ругались. Да. То есть они вовременоваты. И решили добавить... И помогли джавистам
0: шарписты из Microsoft.
2: В в целом, я думаю, приложения начали разрастаться. Да, очень, я думаю, проблема большинства команд, когда приложение становится прям огромным, и поддерживать его как-то масштабировать, изменять довольно неприятно. И, соответственно, появилась идея, да, все-таки добавить строгую типизацию, добавить какие-то плюшки в JavaScript через TypeScript. Не всем это нравится на первых порах, потому что эта разница видна вот на длительной дистанции. Если начинать писать приложение с нуля с TypeScript, у меня многие студенты говорят, да зачем он вообще нужен? Он только усложняет. Но потом, когда, например, они пишут дипломные проекты, когда приложение становится побольше, когда уже э, это не два файла, да, а угу. огромная структура, там уже TypeScript показывает себя. И, собственно, максимально проще работать с приложением. Опять же, когда новый разработчик приходит в команду, TypeScript выявляет огромное количество ошибок, проблем, поэтому с ним максимально комфортно еще работать.
0: Тогда давайте к вопросу. Изучаем сначала JS, потом переходим в экосистему Reactor, потом еще появляется TypeScript на этом этапе. Так может быть проще TypeScript-ом единым, как говорится, и не усложнять себе жизнь? Нет, да, так не получится.
2: А почему? Потому что это, ну, как, это надстройка над JavaScript ага, То есть то одно, одно без другого не существует. Э, ну, type, любой JavaScript это рабочий TypeScript Если там отключить any, проверку на Any, да. Но TypeScript просто добавляет нам э, типы. Все, Синтаксис такой же. Да?
1: TypeScript 80% JavaScript. Да. То есть, как угу. писать остальные 20, если ты не знаешь JavaScript?
0: А что сложнее, ребят, TS или JS вообще? Ну вот по в изучении, мнению... в
1: изучении сложнее TypeScript, потому что TypeScript. это как бы новый переломный момент. Ты вроде привыкаешь к одному чему-то, да, к одному поведению, а тут тебе приходится что-то новое. TypeScript приходится со своими правилами, со строгой типизацией, со своими дженериками. Вот, и поэтому, да, сложнее в изучении именно TypeScript, но когда ты уже начинаешь вот, да, как... Виталий сказал, что только ты начинаешь писать на нем, ты потом начинаешь замечать эти преимущества, что, например, ты когда на Джесси пишешь, ты написал, и тебе надо бежать в браузер, смотреть, там, ничего ли не сломалось, там, ты проверяешь. А на TypeScript ты пишешь, у тебя на стадии разработки у тебя выпадают ошибки, и ты бежишь и справляешь это. Еще TypeScript помогает очень сильно нашему редактору кода очень много подсказок дает, то есть из-за того, что ты знаешь, редактор знает, какой переменный лежит какой тип, он тебе дает подсказки, там какие-то методы попадают, uh-huh. и ты намного быстрее
0: разрабатываешь. А насколько вообще его глубоко надо знать новичку? Ну вот чтобы... И это спокойно на вакансии, которые есть
2: Вы немного его изучаете Вы, в принципе, вот Вы только начали его изучать И вы уже знаете большую чай, часть TypeScript Потому mm-hmm. что в основном это синтаксис Нужно просто понимать, в каких местах Правильно указать тип Как описать там интерфейс и так далее То есть здесь довольно просто Особенно если человек уже JavaScript освоил Это, в принципе, идет довольно просто Основная сложность Которую вот я замечал Ребята ловят какую-то депрессуху, когда они видят в коде ошибки. То есть они в JavaScript привыкли, что все good, да, но может в браузере что-то поругается. А в TypeScript они вот что-то написали, это не работает, у них все красным подчеркнуто, и они не знают, что делать. Это
0: строготипизация получается. да? Да, да, да. да. И они
2: просто теряются, что делать, как быть. Но на самом деле если посмотреть, там максимально э, подсказки редактор максимально помогают, да, там сами подсказки тоже написаны на TypeScript, тот же там Visual Studio Code, да, то есть все на TypeScript, и к этому синтаксису привыкать, максимально можно быстро привыкнуть к нему, поэтому вот этого, я думаю, достаточно как минимум на первых порах.
0: Мы говорили о том, что используя JS, условно, можно писать и серверную часть. Насколько я знаю, нам в этом помогает Node.js. Да. Прав я. Скажи мне, пожалуйста, реально ли сейчас надо знать ноду начинающему разработчику, если надо, то в каком объеме?
1: Я не сказал бы, что это прям must-have для фронтенд-разработчика, но в нынешней ситуации, когда заходишь на работа by, там 100 вакансий по фронтенду, то, естественно, тебе надо как-то бороться за эти места. И чем больше ты будешь знать, чем больше ты будешь уметь, тем больше у тебя будет преимущество на собесе.
0: А как часто вы вообще с нодой работаете? И работаете ли?
2: Э, на моей практике у меня только руби и шарпы на У меня были, тоже только руби. ноды не было. Но на самом деле она используется. Это, скажем так, пример неудачный. Да, но она используется довольно часто. И начинающему разработчику я прям... с с уверенностью могу сказать, что на собесе будет вопрос, а как работает веб-приложение? Как работать фронту с серваком? И вы должны представлять. И начинающему разработчику на JavaScript это сделать удобнее. Uh-huh. Особенно, если вы JavaScript изучаете. Вот, поэтому... И опять же, да, как Леша сказал, нужно удивлять. Потому что сейчас э, стэком HTML, CSS, JS React никого не удивишь. Это нужно, типа уже как... Да-да-да, нужно собой. удивлять. И поэтому... Я рекомендовал бы как минимум простенький сервачок, который просто пишется там за 10 минут Пробовать делать, написать, чтобы понимать, как это все работает
1: Тем более усилий надо приложить немного, чтобы разобраться Потому что это тот же JavaScript В сути, только просто среда его исполнения другая Не в браузере, а на сервере
0: Ну то есть нода сама по себе прям не глобально тяжелее Чем тот же там JS Нет, это тоже JavaScript, JavaScript, только у
1: него есть нюансы Которые вот отличаются от среды выполнения В браузере есть свои какие-то Штуки браузерные, а на сервере есть свое, например, там работа с файловой системой Мы на клиенте на фронте не можем Работать с файловой системой На сервере это частая очень задача.
0: Для того, чтобы удивлять, надо ли тогда вот в эту гряду, в эту когорту добавлять там React Native, автоматизацию типа Cypress'а?
2: В моем понимании, тут особенно молодой разработчик, да, вот, может столкнуться с тем, что он будет хотеть взять все и сразу. Да, то есть он может все как-то всю свою энергию не в одно русло поместить, да, а пытаться ухватиться за все потихонечку. И это, мне кажется, даже сработает в минус. С React Nation так точно, мне кажется, Reacta достаточно будет на первых порах. А С Cyprus это можно, но опять же, мне кажется, обычно юнит тестирования компонентов Reacta. Этого будет достаточно для того, чтобы показать, что ты, в принципе, знаешь Ты понимаешь, зачем тестирование нужно И что ты, в принципе, без проблем освоишь какую-то новую технологию То есть лучше на первых порах свою энергию и, в принципе, свои ресурсы Какое-то углубленное понимание каких-то основ программирования, да, React и того же бека Лучше mm-hmm. туда уместить свою энергию
1: Да, я тоже согласен, потому mm-hmm. что
2: React Native все-таки это
1: уже для приложений раз мы говорим про фронт именно, который вот разработка веб-приложений сайтов, то там React Native это лишь где на втором-третьем году можно до него добраться как-нибудь. Ну и с Cypress такая же ситуация, все-таки джуны обычно приходят, они какие-то более простые сдачи решают, и с тестами они поначалу не особо сталкиваются, только с юнит-тестами. Вот, более продвинутому разработчику это все было бы хорошо, конечно.
2: Если вы без проблем изучили React и прямо уверенно себя в нем чувствуете, изучить новую технологию, это... Быстрое дело Так, так же, проще. как с
1: языком Да.
2: Основы везде одинаковая, поэтому изучив React, потом перепрыгнуть на native К какому-то джуну плюс медлу, вообще проблем не
1: будет. тому же цель это же найти первую работу Если ты да. начнешь лезть во все, в итоге ты нигде не закрепишься И на собесе ты просто на половину вопроса не сможешь ответить да. Зато ты будешь где-то
0: чуть-чуть знать там React Native и чуть-чуть Cypress Который тебя не спасет Давайте про работу и про рынок Есть ли такое ощущение, что рынок перенасыщен фронтами?
1: Да, джунами, джунов сейчас очень много. Сейчас на вакансии откликаются по 600 человек, по 500 в день. Это именно на позиции такие, которые вот стартовый начинающий разработчик. Да, Медлов не хватает и сеньоров не хватает, как и всегда.
2: Мне кажется, да, 100% сейчас конкуренция больше, но почему-то конкуренция выше, а прям толковых разрабов и не так чтобы и очень много.
0: И толковых джинов, наверное, тоже мало.
2: Да, то есть многие ребята, к сожалению, думают, что там если прийти на курс и получить эту заветную бумажку о том, что вы закончили курсы, вам открыта дорога в любую компанию. К сожалению, это не так. Вот поэтому нужно стараться и изучать даже что-то самостоятельно, да, и, собственно, как-то выделяться из конкуренции, потому что... К сожалению, разработчиков много, но именно качественных, которые всегда могут подхватить к любую задачу, таких вот не особо много.
0: Я, насколько понимаю, то есть текущая ситуация это просто тренд времени, который, скорее всего, вот сейчас он есть, и когда-то он все равно закончится, и рынок может опять пойти в рост. То есть понятно, что мы пока не знаем, когда да. мы не знаем как, но мы прекрасно понимаем, что как бы все идет циклами: спад подъем, спад, подъем, пошел, пошел-поехал. А, ребят, вот вы все-таки не первый год уже в профессии. Насколько вот вы для себя сейчас реально ощущаете, что профессия фронт-энд разработчика, это перспективно и это надолго? Ну,
1: я думаю, что это надолго, потому что э, мы сейчас в нашем современном мире везде работаем с каким-то интерфейсом. Это не только... Можно взять телефон, либо там, компьютер Также это телевизоры, там сейчас скоро там уже VR-очки начнут быть модными Там даже тоже нужен какой-то интерфейс, нужен тоже фронт Даже если поменяются технологии, смысл-то сути останется та же То есть тот человек, который реально на ну, фронт-энд, а не реактор-разработчик Он быстро сможет э, подстроиться, адаптироваться к новым технологиям И работать уже в другой какой-то сфере в uh-huh. ближайшие 10 лет, я думаю, можно не беспокоиться
2: Соглашусь, э, если сейчас посмотреть, очень много вот про те же VR-очки уже есть библиотеки на реакте для VR Есть довольно много библиотек для работы с тем же блокчейном на фронте Там Web3, JS и так далее То есть хватает уже каких-то задатков на то, чтобы JavaScript работал в, скажем так, других сферах не только в браузере, да. Но ну, опять же, это не означает, что мы должны, вот как разработчики, сидеть в JavaScript и все. И ни на что другое не смотреть. Все равно нужно поглядывать в, ту, в тот же бэк, в какие-то в ту же нативку, почему бы и нет, если это интересно. Потому что, ну, кто знает, вдруг чат-GPT нас всех а Закроет У есть такие ощущения? Ну, у меня нет. У меня но... тоже нет. Я сколько не работаю. У, у меня есть ребята, которые На практике в работе используют, особенно когда нужно подготовить объяснение, почему мы начали использовать ту или иную технологию. И чат GPT в этом случае прямо им помогает на уровне. Не надо придумывать текст. Да, да, да.
0: Насколько у Джесси вообще большой комьюнити?
2: Да, огромное.
0: Ну то есть в принципе любой вопрос, который тебя интересует, можно условно нагуглить.
2: Скажем так, именно с точки зрения джаваскрипта точно, но специфику проекта, да, какую-то специфику сферы уже тут нужно ну, тут да. Но именно как работает JS, как под капотом, какие проблемы и самые банальные ошибки, а как правило они всегда одинаковые у студентов, угу. это 5 минут работы. Да, скорее всего с любой
1: проблемой, с которой ты бы не столкнулся при разработке... На фронте с реактом, Java скриптом 99,9%, что ты это спокойно нагуглишь и найдешь решение.
0: Лёша учил язык при помощи курсов. Виталик, ну, наверное, наверное, опять же, я сделал предположение всего того, что да, ты был в университете, ты по сути его учил самостоятельно. Ребят, если вот вы уже в профессии, вы сами обучаете. Какой реально способ эффективнее, от чего зависит, какой способ выбирать? То есть учить самостоятельно, искать бесплатные ресурсы.
1: Ну, я думаю, самостоятельно стоит изучать тогда, когда у вот тебя есть с бэкграунтом уже какие-то знания. Вот, например, uh-huh. Виталик же был универ, там, он на c писал, поэтому он, как бы ему было проще освоиться. А, Например, как в моей ситуации, когда я сидел там где-то в России на стройке, я не, вообще мало представлял вообще, что это такое. Ну, какие-то где-то видосы как uh-huh. раз, ты посмотришь, что ты разберешь. Вот, поэтому нужна все-таки какая-то направляющая рука, кто тебя проведет через эту э, джунгли этих технологий, потому что там очень сложно выделить что-то реально основное, и ты можешь потратить много силы времени не на то, а в итоге там придешь к тому, что, блин, так
2: это не надо было вообще в целом-то. Да, на первых порах э, ребята очень часто пытаются, есть такие вот перфекционисты, которые они пытаются прям вот по шагам прям плотно вглубь все разобрать. Хотя это на первых шагах не нужно. И еще проблема в том, что очень много ресурсов, очень много информации, очень много технологий. И опять же, из-за того, что разработчики любят говорить свое мнение в интернете, кто-то напишет, что JavaScript не очень, и, а молодой Патент, студент да. дергается. Да? Он думает, блин, не очень, нужно пойти куда-то в другую сферу. Говорится,
0: незрелый ум быстро схватывает да, все. Да-да-да.
2: Поэтому здесь... Основная помощь курсов и хороший преподаватель, что он может сказать вот как надо и как не надо, то есть он прямо по программе может провести человека и он без проблем потом может вернуться назад и изучить более глубже, но на первых порах это точно делать не нужно.
0: А давайте вот так честно, какая причина удачи у хорошего студента, то есть в чем секрет успеха? И причины провала у студента, у которого не получается, например, те, которые вот даже вот у вас обучаются, от чего зависит все, то есть вот кому подойдет фронтенд.
1: Я из своего опыта заметил, что ну, тут совершенно очевидно, что людям, у которых технический склад ума которые хорошо развита логика, которые вот любят покопаться, посидеть, подумать над чем-то, вот. и им хорошо захочет очень программирование, которое, у которых есть усидчивость, uh-huh. способность сесть до конца, добить какую-то задачу, разобраться в нее, а не то, что там пять минут там посидел, ошибка, все не знаю, приду на курсы, препод объяснит, там еще раз, вот. Поэтому да, усидчивость, технический склад ума, ну и какая-то дисциплина, потому что если у тебя нет времени, если тебя постоянно что-то дергает, то работа, то там еще какие-то тусовки и ты не сдаешь во время ДЗ, то, скорее всего, ты на каком-то этапе просто потеряешься, отстанешь от всей группы, ну, и у тебя будет э, желание все покинуть и все угу. бросить. Да.
2: У меня скорее, судя по опыту, одна причина ⁇ мотивация, да, то есть не хочу изучать как какой-то мотиватор. Мотива- мотиви-
0: мотивационный лидер, да, такой, да. Да,
2: да, да. Но на самом деле это так. Я раньше думал, что взрослым людям довольно сложно изучать да, программирование и так далее Но у меня были студенты чуть ли не возраста моих родителей И они были лучшие студенты в группе То есть они, Да, то есть ребята изучали так Что вот была бы моя воля Я прям сразу брал бы их в, к себе на проект А есть молодые ребята Которые в принципе Может не хотя пошли на курсы Или думают, что опять же IT это тот вагон, куда нужно запрыгнуть И там 100% найдут выход Так не работает То есть как правило Нужно стараться, нужно учиться, и даже если вы пошли на курсы самостоятельно, все равно нужно что-то прогонять. Потому что очень ценят разработчиков и, в принципе, людей, которые могут самостоятельно, ну, которые знают, что такое самостоятельность, которых не нужно уже, будучи на проекте, каждый день дергать и говорить, что им нужно делать. Поэтому это, на курсах этому тоже нужно учиться, как вот самостоятельность в решении ошибок, да, в поиске вопросов и так далее. И опять же, вопросы нужно правильно задавать. То есть все это помогают курсы, но... Нужно стараться И только вот тогда можно прийти к какому-то успеху Особенно сейчас, когда, опять же Как мы говорили, там по 500 откликов на одну вакансию Может быть, это ужас Если бы у вас у обоих был шанс откатиться назад Вы бы
0: тоже выбрали фронтенд?
1: Я бы, наверное, выбрал бы все равно фронтенд Потому
0: что он все-таки
1: очень разветвляется хорошо Он, Во-первых, JavaScript, где широко применяемый Ты можешь по итогу год поработать И понять, что что что-то не то и быстро переключиться на какую-то другую технологию. Вот. А в целом с другой, с другими языками, я даже не знаю, там, ну, взял бы NVENC Sharp, писал бы там на Дотнете, как бы если бы захотел фронт-энд, мне бы пришлось бы в JavaScript переучивать. А так как бы я выбрал более-менее универсальный язык, и все, и иду по,
2: по этому пути по-своему. Я отчасти согласен. То есть из-за того, что JavaScript универсален, и он, в принципе, как-то развивается, на мой взгляд, в правильном направлении, да, и back, и front, то есть, в принципе, можно ничего не менять. Но иногда я ловлю себя на мысли, что... Вот у меня вопрос, вот, бэкенд сложнее или фронт? Точнее, однотипнее, да? В моем понимании угу. иногда бэк, ну что там бэк? Э-э, пару запросов написал, и все хорошо. А мы тут что-то дизайн делаем, да, какие-то стили и так далее. Но на самом деле, вот, ловлю на мысли себя, что бэкэндеры очень часто... Лучше разбираются именно в архитектуре, именно в каких-то паттернах, подходах, потому что на фронте это не так часто, я бы сказал, используется. На бэке это сплошь и рядом. И поэтому, если говорить про какой-то рост в, не знаю, или архитектора, или full-stack лида, то мне кажется, с бэка намного проще туда перейти, чем чем с фронта. Вот. И опять же, даже если бы я, там, не знаю, три года писал бы на C-шарпе, если я его довольно неплохо знаю, то на JS переключиться еще быстрее, особенно как опытному разработчику. Это ж не с нуля учить, у тебя есть база. Поэтому здесь двоякое мнение у меня.
0: Но в любом случае мы там, где мы есть на текущий момент. И хорошо, что так. Я думаю, что в любом случае вы каждый из вас доволен своим выбором. Каждого из вас есть последующий выбор. То есть, если вы захотите, вы можете, как говорится, сейчас там у свечница. В принципе, я думаю, что вы правы, то что это универсальная технология, которая с нами еще стабильно на лет 10. Ребят, вам большое спасибо. Жму ваши руки, не пожал сразу. Вот. Мне было... Можете пожаловать в руки, тоже же Мне было приятно с вами общаться. Выбирайте фронтенд. Это хорошее направление, на самом деле. Оно стоящее. Будет повод еще встретиться пообщаться. Одним словом. Обязательно. Ребят, спасибо, что смотрели сегодняшний выпуск. Надеюсь, что мы помогли вам разобраться, что такое фронтенд, насколько он актуален, полезен, интересен в текущем году. Также хочу напомнить, что будет хорошо, если вы подпишетесь наш канал, оставите свои лайки, комментарии, впечатления. И помните, мы еще увидимся. Пока.